0: Halo nama gua Riri Mestika Ini podcast bersama Tony Wahid
1: Assalamualaikum hello teman-teman Kembali lagi dengan podcast kopi bersama saya Tony Wahid Penulis dan pemilik web kopi Cikopi.com Sebagaimana tadi namanya sudah dikenalkan Ia sudah malang melintang di dunia DJ di Indonesia Tapi sebetulnya bukan hanya dunia musik yang selama 20 tahun ia tekuni. Usaha F&B dan kini kopi termasuk jatuh bangun atau lebih tepat dikatakan gagal selama membangun bisnis. Ia jalani dengan sepenuh hati. Kapok? Enggak tuh katanya. Podcast selama satu jam lebih ini akan mengupas bagaimana ia membangun usaha kafe dan masuk ke dunia kopi. Lulusan sekolah perhotelan di Swiss ini tentunya sudah cukup kenyang dengan pengalaman hidup. Jualan mebel pun sudah ia lakukan, kadang nekat. Tapi mau mengambil resiko ketimbang tak melakukan apa-apa, tentunya jauh lebih baik. Podcast ini dilakukan di Kopi 5 Detik, Kawasan Tebet, salah satu entitas bisnis yang ia miliki. Teman-teman sekalian, Kofilisius Podcast. Gitu, kita ada di Kopi 5 Detik, Kawasan Tebet, Jakarta Selatan. bersama seleb yang waduh DJ Riri Mestika
0: halo 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 halo, halo. halo
1: senang banget kita bisa podcast ya hari ini tanggal berapa sih Riri
0: waduh kalau tanggal itu A -a. agak ya mulai. maklum
1: lah kita udah tua nggak tahu tanggalan udah pensiun ah, 10 Desember <laughs> 10 Desember hari di pahlawan hari pahlawan salah ya salah <laughs> Makasih udah menyediakan waktu, uh, kita tahu kesibukannya, luar biasa tapi masih menyediakan waktu buat podcast Oh udah lama kita pengen podcast sama seleb satu ini Tentunya ini akan banyak bermanfaat untuk ngasih insight kepada teman-teman di podcast, bukannya apa-apa banyak orang kopi itu yang agak-agak nyeleneh dalam tanda kutip arsitek jadi di kopi di segala macam profesi ada masuk di sana dan mereka kayaknya tambah asik dan ya udah betah sih sebetulnya udah betah di Swiss ngambil hospitality sekolahnya eh tahu-tahu jadi DJ tapi gimana awalnya uh, yang waktu di Swiss itu uh, ngambil hospitality bisnis berapa lama tahun berapa silakan
0: oke okay, thank you mas Tony Memang sih yang namanya pivot itu penting dalam hidup gitu. Bahasa kerennya pivot, bahasa kitanya sebetulnya banting setir. <laughs> Jadi emang eh, awalnya aku itu memang passionnya di hospitality, eh, hotel dan restoran, dan cafe, dan, eh, dan teman-temannya. Jadi memang ngambil edukasinya juga... di Swiss uh, apa, Hospitality Management itu selesai tahun berapa tahun 9, 96 terus meniti karir Dulu di hotel, beberapa hotel di, di Jakarta, Surabaya, kemudian Krismon pindah ke Thailand, dan uh, at that time terakhir aku itu asisten FNB Manager di, di Pataya 540 kamar dari situ aku mikir Oke okay, ini beberapa step lagi bisa jadi GM tapi kayaknya kalau jadi GM tinggal placement 2 tahun kontrak 2 tahun kontrak I need a bigger challenge gitu jadi memutuskan untuk oke okay, pulang dan berusaha belajar sama keluarga terjun di apa di company furniture. Tapi waktu di Pattaya kesempatan hmm. itu
1: kan terbuka lebar ya? Uh,
0: iya, tinggal FNB Manager, FNB Director, habis itu uh, mungkin uh, mulai placement GM uh, dan kebetulan karena karena bahasa, jadi memang cukup dekat sama GM-nya karena dia orang Perancis, gitu. Jadi kita kita cukup dekat lah gitu dan karirnya memang udah udah istilah tinggal di depan mata sih gitu. Uh, apalagi di Jakarta waktu itu masih krisis cuman ya udah panggilannya memang untuk balik uh, karena ya tadi aku melihat bahwa kayaknya kalau jadi GM um, uh, by kontrak dan dan apa ya kayak 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 mercenary kita gitu. Setiap 2 tahun kita harus uh, move all the Staff, all the perabotan rumah dan lain-lain dan uh, hopping from hotel to hotel kayaknya uh, it will be a bit difficult to settle down gitu.
1: Memang repot ya,
0: repot gitu. Jadi, Jadi
1: diputuskanlah pulang ke Indonesia. Pulang
0: ke Indonesia kerja di perusahaan keluarga namanya Decorus. Uh, itu apa? Uh, Decorus itu bergerak di Uh, retail home furnishing um, dan juga di Project kayak uh, apa uh, airport uh, sitting sitting public sitting uh, area dan kita membawa beberapa brand uh, dari mana dari Eropa itu along the way aku area placement di pabrik untuk uh, apa un uh, untuk ngejagain pabrik pabrik uh, pabrik panel tapi di saat yang bersamaan tuh memang memang apa bikin album <laughs> karena mulai nge DJ juga gitu jadi udah bikin album dan karirnya juga di weekend karirnya kayaknya lebih 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 pesat nih gitu akhirnya oke okay. setelah tiga tahun kayaknya udah stable uh, oke okay, uh, mulai bekerja bukan bekerja lagi akhirnya mulai uh, wira swasta
1: gitu tapi sebelum kita masuk ke dunia hmm. DJ hmm. waktu itu kan di hotel itu hospitality hospitality yeah. bisnis yeah. masuk ke uh, family bisnis yeah. itu Bidang yang sangat berbeda, yeah. furniture. Yeah. Adjustment nya bagaimana tuh?
0: Waduh gerah banget. <laughs> <laughs> Jujur sih gerah banget gitu. Biasa berpakaian uh, rapi. Biasa di apa ya istilahnya di, di big, man, uh, big corporation dimana kita emang udah punya punya SOP yang jelas, punya job desk yang jelas, sini oke okay. duduk manis Uh, jualan, nah lo <laughs> Pokoknya lo mesti jualan nah, Jualan, sedangkan jualan biasanya Jualan makanan yang Yang apa ya istilahnya Price is not the problem Sekarang harus jualan furniture yang harganya Aduh ini mahal banget dalam hati juga Kok gue suruh jualan barang yang mahal banget Gue aja ngerasa itu mahal gitu <laughs> Akhirnya Nungguin diskon dan beli sendiri <laughs> Tapi memang itu high end produk ya Iya, iya, kebetulan memang uh, ibuku uh, apa, membawa, uh, represent produk-produk yang cukup uh, apa, uh, apresiasinya tinggi Kebanyakan designer pieces gitu mm -hmm.
1: Ibunya jadi uh, punya talent scout untuk seni yang sangat tinggi sekali Betul Dan gitu. itu runs into family sehingga Iya. Kita masuk ke dunia DJ ini Weekend uh -uh. pada saat tidak bekerja iya. Mulai masuk ke dunia DJ
0: Betul dari tahun 2000 Sebetulnya sih aku nge-DJ itu udah dari 90 Ya 93 lah ya dari Jadi waktu sekolah pun udah jadi Udah udah jadi trouble maker karena bikin party terus sih. <laughs> gitu.
1: Teman-teman sekalian,
0: Animal yes. Party ada di sebelah saya. <laughs> Itu
1: sejak sekolah di Swiss atau Iya,
0: iya, dari sekolah di Swiss kita sewa warehouse terus kita bikin party uh, apa di digedor sama polisi, suruh berhenti dan lain-lain gitu. Sebab komplain tetangga. Komplain tetangga, gitu. Ya lumayan strik ya kalau di sana tuh. Gak ada izin. Gak ada, ada. Jadi langsung aja party. Tapi emang tepatnya buat di tepat di rental gitu. Jadi mereka udah bilang, ini jagain db-nya ya, db meternya karena mereka kan strik ya. Desibel meternya nggak boleh lebih tinggi dari. Tapi yang namanya udah malam kita kerasin, polisi datang. Gitu. Lama-lama kan tambah panas ya hari. Betul. Nah tapi di
1: hari Keterampilan DJ itu kan enggak setiap orang punya nih
0: Iya yeah.
1: uh, Misalnya gesek-gesek piringan hitam, mengatur beats, uh. Uh, tone dan lain sebagainya mm. Itu awalnya gimana
0: tuh? Ya sempat ada sekolah kecil ya kayak kursus gitu Terus uh, abis itu ya emang uh, learning by doing gitu Sekarang kita ketemu uh, waktu di Perancis ketemu temen DJ dari Inggris Akhirnya main jadi hook up sama dia Um, transfer the knowledge terus kita ya tukar pikiran tentang tentang uh, music collection kita segala nah, emang itu sih uh, apa ya uh, sambil jalan kita sambil memperbaiki gitu karena memang uh, jam terbang yang paling utama
1: buat buat Jadi DJ yang baik Jadi itu. DJ atau jadi apapun barista
0: juga. apapun <laughs> <itu>. <laughs> Semua jam terbang
1: Tapi waktu itu hmm. pertama langsung nge-DJ di sekolah
0: Udah langsung, udah langsung dimana-mana
1: Dan gitu. itu disambut uh, bahwa Asalnya lu DJ yang bagus lah untuk Sebuah party di sekolahan
0: Ya memang udah Jadi kalau ada yang mau Uh, ada acara apapun ya music operator music directornya pasti saya gitu oh, yes. emang udah udah dikenalnya sebagai itu ya buat buat uh, cari popularitas lah <laughs> di sekolah
1: pada saat sekolah itu bisa menghasilkan uang nggak jadi dj di sana uh,
0: kalau weekend memang yang lain party uh, akunya sih udah udah langsung kerja di bar dengan musik apapun gitu jadi uh, uh, sebagai part timer gitu memang memang uh, passionnya di situ jadi ya uh, easily uh, blend sama orang-orang di sana gitu untuk oke okay, lu lu butuh ini gak butuh, bar lu kayaknya butuh butuh DJ tambahan gak gue bisa backup gitu oh ya oke okay, boleh itu selesai bayar gitu lumayan lah gitu.
1: lumayan ya uh -uh. bisa jadi penghasilan
0: lumayan buat tambah tambah oh. <laughs> <laughs> sampai akhirnya sih beberapa klub gede yang akhirnya me, me, membuat line up utama segala gitu ada juga klub-klub yang emang uh, bukan di bar lagi gitu mainnya gitu cuman itu kan memang apa ya uh, terjadi dengan 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 waktu gitu karena kita udah uh, apa karena sempat aku balik dulu gitu malan pushing the the DJ karir sebentar terus balik lagi untuk ngambil uh, bachelor hospitality-nya. Malahan ada beberapa kontrak yang harus main waktu di Swiss oke okay, weekend harus dipanggil ke Malaysia. ya udah berangkat ke Malaysia dulu Senin udah sekolah lagi gitu. Sebetulnya sih uh, kalau dari keluarga tidak ada yang bermusik secara serius gitu. Tapi keluarga memang semuanya pengusaha. gitu jadi emang usaha sendiri jadi lu aja yang punya apa menonjol di seni nih? Nah, sebetulnya juga mungkin lebih kayak apa ya usaha di musik aja gitu <laughs> kepepet dan hobi ya? jadi emang emang hobi dan bisa dibilang gitaris gagal lah gitu karena SMA main gitar, punya band dan lain-lain. Cuman begitu mikir oke okay, ke Swiss, aduh masa nyari band lagi di sana gitu. Belum bawa ampli, bawa gitar. Ya udah tuh biarin di Jakarta daripada ini jual-jualin gitu. Beli, beli, beli alat DJ. Jadi bisa individual karena kan ya namanya di Eropa kita berteman juga pelan-pelan kan gitu.
1: Apa alat main? DJ yang dibeli apa tuh, ri
0: Ya, ya turntable. table sama sama mixer gitu terus sama pa-nya pa-nya pakai speaker rumahan karena buat di buat di apa di kamar aja kan cuman akhirnya mulai mulai waktu itu masih perancis karena setahun dulu di perancis gitu ya udah mulai collecting friends from uh, apa uh, network ya dj gitu akhirnya eh boleh gak bikin party di di kamar gue boleh <laughs> bawa bawa alat rame rame Pindah-pindah gitu
1: <laughs> Dalam satu ruangan itu Berapa orang yang ikut party? Wah
0: bisa 15 gitu Berisik kan? Berisik tapi emang dulu di, waktu di Perancis Itu di student dorm gitu kan Ya udahlah gitu
1: Oh enggak seketat yang waktu enggak. di
0: Swiss? Nah eh. abis itu kan baru ke Swiss Nah kalau di Swiss itu emang benar-benar strict gak bisa gitu Kalau ada party baru Karena emang apa ya Negaranya lebih, jauh lebih teratur sih, gitu, dan ya ibaratnya ada, ada asap gitu, itu pasti langsung fire department uh, link langsung datang langsung ke kamar kita <gitu> jadi nggak berani kita macem-macem dan polisi datang
1: wing wing udah pasti semua gedor
0: dateng, gedor langsung itu bahaya banget deh udah nggak main-main tapi nggak masuk penjara kan enggak cuman peringatan nggak Woi berhenti tapi <laughs> ya di sana sih kalau itu peringatan polisi pasti gitu hmm. tegas
1: banget ya mereka tegas hmm. Nah tapi kalau di dormitory waktu di Perancis agak
0: lebih bebas ya Bebas, bebas-bebas kalau ya, itu Ya namanya juga student ya mm -hmm. Karena emang kayak perkampungan pelajar dan memang uh, ada yang lebih senior yang jaga kayak gitu Tapi emang ya kalau ribut-ribut party-party gak apa-apa gitu. mm.
1: Nah di Swiss uh, kalau kita boleh kembali lagi ke sana
0: mm.
1: Party satu bulan bisa berapa kali tuh?
0: wah nggak nggak sering lah kita belajar <laughs> cuman kalau kerja waktu itu sempet sampai uh, ya tiap minggu uh, kerja di bar tuh uh, pernah gitu untuk untuk earnings kalau kalau ada special party ya mungkin kalau di sekolah kita bikin party paling setahun ya tiga kali itu mungkin Halloween Uh, terus ada akhir tahun kayak gitu sih hmm. Dunia
1: malam itu kan buat gue ya hmm. menyenangkan Iya yeah. uh, Bisa sampai jam berapapun Betul uh,
0: Alkohol Betul Musik Betul uh, <laughs>
1: Ya dan yang lain-lainnya lah
0: Iya yeah.
1: <laughs> Apakah itu tidak mengganggu kuliahnya waktu di Swiss?
0: Kalau kita tahu diri sih Enggak ya gitu Karena emang tujuan... Uh, tujuan kalau aku ya sekolah itu emang based on my passion juga jadi ya yang dipelajarin juga masak <laughs> yang dipelajarin ya ya tentang wine tentang anggur uh, all the vinnya apa yang harus diavalin terus ya uh, learning all the terms di apa di kulinery gitu terus belajar service dan, dan, dan. itu ya kalau kita duit with passion ya easy lah gitu cuman memang kalau weekend ya kita beda mindset apalagi orang sana bandel-bandel semua kan di Swiss sana. Iya, bandel-bandel. Jadi ya udahlah kita ngikut-ngikut aja, ikut arus gitu. Sangka
1: ini ikut aturan juga. Nyatanya banyak <laughs> juga yang bandel-bandel.
0: Lebih bandel mereka malah. <laughs>
1: <laughs> oh, jadi hospitality bisnis itu tidak terbatas sama servis aja ya. Jadi iya. lu belajar masak juga. Belajar semua. Tentang iya. wine dan lain sebagainya. Iya, iya. Dan, Berapa tahun dan itu? Dan beli? belajar
0: tentang kopi pastinya.
1: Oh hmm, ya? iya, di sana dipelajari juga.
0: Diajarin, totalnya tiga setengah tahun.
1: Kalau di Indonesia dipelajari nggak kayak di NHI gitu?
0: NHI pelajarin. Iya, kalau tapi ka, kan kalau di sini tuh ada penjurusannya yang aku ngerti sih gitu. Ada yang ngambil manajemen, berarti general semua. Ada yang uh, apa spesifik untuk kitchen sama ada yang buat front atau untuk uh, rooms. Jadi memang, memang ada spesifikasi, tapi kalau di sana Most of the school ya general gitu Misalnya oke okay ada guru, guru apa uh, guest teacher dari CIA Beneran-beneran yang uh, apa, chef beneran gitu kayak gitu
1: Ahli, sangat ahli di bidangnya, ahli bidangnya. ya Disampaikan dalam bahasa apa kalau di kelas? Um,
0: jadi emang itu uh, sekolahku tuh bilingual Ada yang di uh, sampaikan dalam bahasa Perancis, ada yang dalam bahasa Inggris gitu. Cuman lama-lama ngambil mendingan yang Inggris habis itu have fun. <laughs> Tapi lu bisa bahasa Perancis? Sedikit-sedikit bisa. Seksi itu bahasa. Wah bener. <laughs> <laughs> Buat ngerayu aja. <laughs> 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 Tapi sekarang semua bisa bahasa Perancis. Iya. Yeah. Ada Google Translate. <laughs> <laughs>
1: Tapi bedalah ya, tentunya dengan native speaker yang fluent itu aduh, yeah, enak uh, banget ya. Enak. Uh, uh, dan agak aneh sih uh, pelajarannya. <laughs> <laughs> Ribet kalau <gua> aku sih pelajarnya.
0: <laughs>
1: dan luluslah
0: selama berapa tahun yeah, itu. Lulus, lulus. Abis itu mulai kerja di hotel, ya. Yang tadi di Pattaya itu ya, sampai di sana sampai ya. Sampai di sana
1: gitu. Sehingga kembali ke Indonesia jualan mebel.
0: Jualan mebel sambil
1: buat album. Dan album itu yang membawa ke, lu lebih dikenalkan di Indonesia saat iya, itu Iya,
0: saat itu juga belum ada yang buat album sih dan uh, konsepnya DJ bikin lagu itu masih belum belum terlalu masih mengagetkan lah gitu Tapi sebetulnya aku tuh ada sahabat namanya Thomas, Thomas Ramdan dia basisnya gigi Jadi uh, sama satu lagi ada almarhum Andre Ciling Dia drumernya Bung Lon Jadi emang lingkungan aku itu banyak musisi-musisi juga gitu di sekeliling Dimana uh, mereka full support banget untuk Untuk ngajarin eh bikin album tuh kayak gini Waktu itu belum zamannya bikin single jadi harus album gitu Oke okay, bikin dua lagu jagoan tapi harus tetap ada 10 dan lain-lain gitu diajarin Akhirnya kita masuk beneran ke studio Uh, ya, yeah, as a person yang udah nyemplung nggak tanggung tanggung jadi dan juga melakukan bisnisnya udah pasti nungguin sponsor <laughs> dapat ada sponsornya oke okay, kita bikin album <laughs> kalau nggak ada sponsornya mau <laughs> untuk biaya produksi ya untuk biaya produksi dan touring gitu abis itu langsung tour
1: ke berbagai kota
0: di berbagai kota kita di Indonesia kayak kaya gitu jadi itu dari ya otak bisnisnya deh. <gitu> Gimana caranya harus cuan kalau kata anak sekarang. Iya <gitu> dong. Iya gitu. Baru cari distribution distribution label, baru cari tapi emang udah udah ada isinya gitu. Terjadilah album gitu dan cukup bingung sih orang kok DJ bikin kalau sekarang udah biasa gitu. Oke, DJ rilis uh, single normal. Kalau waktu itu agak aneh gitu. And, uh, kita mulai mainin lagu kita sendiri Kebetulan mulai bikin hits Dan akhirnya kita pertama kali mulai nembus radio Kemudian mulai belajar Oh ternyata kalau radio harus ada radio edit Which is a shorter version of the song gitu Jadi kita harus cut-cut supaya di play sampai habis Gitu kalau enggak kalau kalau versi DJ itu kan panjang-panjang.
1: Berapa lama sepanjangnya biasanya? Ada intro,
0: ada outro bisa. Kalau dulu tuh kita bikin lagu bisa 7 menit 8 menit gitu. Kalau dipasang di radio intronya aja akhirnya ditutup. <laughs> oh gitu? Iya <laughs> lama banget di lagu ditutup aja deh gitu. Jadi emang penyesuaiannya itu emang nggak ada, nggak ada, nggak ada modelnya dulu. Jadi emang ya udah tabrak langsung aja. <laughs> Tujuh 8 menit buat radio itu udah kepanjangan ya. Betul. Jadi akhirnya kita bikin radio edit. Tapi kalau sekarang sih uh, produser itu memang bikin lagu ya udah tiga menit, udah yang radio edit itu. Karena emang it has to be instant like, udah-udah semuanya udah harus instan gitu. Hmm.
1: Jadi bisa dikatakan lo adalah sebagai salah satu uh, uh, pionir
0: hmm. seorang
1: DJ yang membuat album. Di tahun di era itu iya, iya Dan jejaknya diikuti Sampai saat ini Sama teman-teman yang lain tentunya
0: Kira-kira begitu <laughs> <laughs> Iya
1: <laughs> Gue selalu mengatakan Siapapun presidennya Pasti orang ingat nomor satu Soekarno Iya Betul Oke Dan mendapatkan beberapa award Iya Untuk album-album yang sudah dikeluarkan
0: Iya, jadi ya ya kalau kebetulan komunitasnya memang growing banget gitu ya dari tahun 2000 sampai sekarang. Iya. Yeah. Uh, terus ada ada istilahnya saya itu second naturenya. Jadi second nature itu adalah uh, apa entity-entity yang mendukung gitu kayak kayak di kopi ada cikopi. Gitu. Itu entity yang mendukung uh, apa, uh, bisnisnya secara, secara global Harus jadi waktu itu tuh banyak sekali interest media untuk ke uh, dance music Nah itu yang justru menggerakkan termasuk uh, community award itu gitu. Jadi emang ada dance music award sendiri kita Dan itu nggak ada bukan satu ada dua ada tiga ada sampai sekarang paranoia awards di mana di uh, hard rock itu masih ada gitu. Paranoia aja masih inget Party at No Limitation gitu. Nah, itu sampai sekarang masih masih relevan gitu uh, terms itu. Dan dan apa uh, itu yang mendukung dan membuat kita juga uh, bangga gitu sama award-award award yang kita dapat dari our own community sama Misalnya yang yang uh, beberapa yang di luar misalnya AMI Award gitu uh, waktu tahun 2007, kau dapat Best uh, Dance uh, Track itu AMI Award. Kemudian 2009 atau 2010 dapat uh, Best Dance Track untuk Indonesia Cutting Edge Music Award. Uh, Kalau yang di dance music wah itu udah banyak banget gitu. Uh, pernah back to back uh, best dj terus paranoia pernah dua kali juga eh pernah sekali gitu terus uh, Redma music award juga pernah dapat lumayan banyak sih Bus, <laughs> mantap
1: pertanyaan selanjutnya adalah hmm. kalau lu nge-dj rekor penonton atau partisipan yang ikut dalam sebuah party berapa yeah. banyak tuh
0: Waduh, <laughs> bingung tuh dibilangnya <laughs> Tapi biasanya kan banyak banget ya? Banyak sih, kayak uh, di Indonesia tuh waktu itu Jakarta Movement itu lumayan 10 ribu Wow Dream, aduh namanya aja udah lupa deh Itu juga lumayan besar di GWK uh, Kemudian Zook Out di Singapura 50000 ribu atau 60.000. ribu Tapi di stage-nya yang aku main Waduh nggak paling berapa orang sih? Tergantung stage-nya juga gitu Kalau kadang-kadang kita, wah ya 50.000 ribu tapi stage kita kosong gitu <laughs> Yang datang orang Indonesia aja yang party-party yang kenal gitu <laughs> Itu di Singapura ya? Ah, di, iya gitu di Singapura sama waktu yang gede sih waktu aku main Bar.. Uh, di F1 party Itu bareng sama sama Underworld sama sama Taronson segala sama siapa sih uh, Will I Am kayak gitu-gitu itu itu lumayan banyak
1: sebuah stage mm -hmm. lighting musik bergila banget itu mm, volumenya iya. mm -hmm. dan lu naik panggung mm -hmm. melihat penonton yang begitu banyak mm -hmm. apa perasaannya
0: uh, pada saat
1: memulai menyapa mereka
0: kadang-kadang nggak -kadang nyapa kan itu urusannya MC. Jadi lu langsung hantam <laughs> saja. Makanya aku tuh kurang kurang jago bicara.
1: <laughs> tapi kan itu salah satu keahlian DJ lo. Uh,
0: iya, tapi <laughs> nah itu susahnya gitu kita. Makanya kalau disuruh ikut kompetisi IBC, IBR sih nggak berani. <laughs>
1: gak bisa ngomong. <laughs> Jadi setelah dikenalkan MC langsung aja main. Biasa. Iya, tapi
0: emang apa ya kita. Ya itulah emang how to communicate without mikrofon gitu. <laughs> emang nggak gampang. Nggak gampang ya. Nggak gampang. Kadang-kadang kita juga kalau kita udah ngerasa kalau udah bisa istilahnya hypnotize sekian banyak orang itu ya emang rasanya kayak matiin lah matiin kita matiin aja, kita dengerin mereka.
1: <laughs> Tapi sejak beat pertama mereka langsung goyang
0: atau Tergantung sih memang, ya, ya kayak misalnya di kita apa aku itu 20 tahun Jumat Sabtu ya muter terus di Indonesia gitu Pernah ngitung setahun naik pesawat tuh 150 kali <laughs> Terus uh, gigsnya itu pernah dihitung 120 Gila <laughs> Jadi udah, aduh uh, half of my life selama 20 tahun itu ya emang di pesawat dan di di di, di hotel jadi
1: di hotel dan di venue tempat
0: partinya di venue ya. tempat partnya Itu
1: gitu. aja bolak-balik ya.
0: Iya padahal cuman performancenya paling 1 jam, satu setengah jam sampai 2 jam max gitu. Kadang-kadang ada yang lebih yang kalau lagi seru ya minta 5 jam gitu. Kuat cari 5 jam. Kadang-kadang. <laughs>
1: Stamina kan itu huh? butuh.
0: Iya, dulu pernah juga karena zaman dulu pernah naik-naikan. Oke, okay, berapa jam, berapa jam? Ah, apa sih ini jam-jaman gitu. Kekuatan fisik, ya udah kita kerjain aja yuk, yuk gitu. Akhirnya kita bikin 29 jam. Nonstop, nonstop. untuk mecahin rekor. <laughs> Tapi di 9 lokasi. Wow.
1: <laughs> Dan 20 tahun itu belum menyentuh kopi.
0: Aku itu pernah lima tahun gak minum kopi waktu itu masih ngerokok jadi pernah ngerokok, minum kopi terus kayak kok agak sesek nih gitu since that day itu waktu masih di Swiss kayaknya gara-gara kopi nih gitu jadi stop minum kopi kemudian mulai minum kopi lagi 2010 waktu itu aku ada gig di Seattle main di Seattle Uh, wah, ini dia nih Starbucks pertama di dunia. baik place ya? Yeah. Uh, uh. Masa nggak minum kopi sih? <laughs> gitu. Masuk ke sana minum kopi. Terus ya namanya di mana di Seattle itu memang uh, kota di Amerika yang menurut aku kota itu bau kopi banget sih. Uh, every corner ada. Ada Seattle Coffee atau atau Starbucks mereka emang dua brand besar di sana kan, wah nggak mungkin nggak ngopi terus ngopi sepanjang visit kita di sana ya udah, dan balik ngopi lagi.
1: Dan pada saat itu tidak ada efek negatif sama tubuhnya?
0: Gak ada, gak ada dan ya ya jatuh cinta sama Starbucks. jatuh cinta sama sama latte uh, walaupun dari 2008 itu aku udah uh, bikin satu usaha namanya barcode sampai 2011 dan di situ kopi kita nggak ngerti ajak derby
1: derby semula
0: Nah. <laughs> Hello Derby Sumule. <laughs> Ajak Derby Coffee War bilang, "Derby, tolongin gua, gue mau kopi enak di tempat gue." Gitu.
1: <laughs> Dan Derby mau menolong,
0: mau nolong. Dia mau, mau nolong eh uh, pinjemin mesin kopi tiga grup kalau enggak salah dikasih. Listriknya bilang, Derpi ini listriknya gede banget nih 5.000 <laughs> Gue bayarnya lumayan nih gitu Gak kira-kira dia minyemin mesin <laughs> tiap grup ya Tapi, tapi impresif banget sih Iya yeah. Impresif banget uh, Sampai sekarang gue masih inget lah gitu rasanya <laughs> uh, Kopi di, di tempat, di tempat aku di barcode dari Coffee War. Thank you banget ya.
1: Thank you Derby. <laughs> Derby semule. Pernah podcast sama dia sebelumnya sih. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Uh, dan dari Jaguan, situ? Jagoan, jagoan. Oh jagoan, jagoan. Ya. dan agak-agak nyeleneh sih kalau kata gue. <laughs> Gak apa-apa biarin. <laughs> Tapi itu orangnya asik. Iya. Yeah. Iya yeah, asik sih. Dibawa mm -hmm. ke barcode waktu itu?
0: Iya yeah, dibawa ke barcode ya. Sampai selesai kita memang masih kerja sama. Sama Derby. kemudian barcode-nya selesai aku bikin resto bar apa, namanya Lulo uh, konsepnya Godok sendiri waktu itu bikin uh, all day breakfast menu dari dari mana-mana, dari mancanegara lah gitu jadi memang fokusnya di di menunya kerjasama sama satu chef uh, sama bar, sama bikin bar tapi ya dengan keterbatasan pengalaman untuk running a place ya setelah enggak nyampe 2 tahun akhirnya harus tutup gitu. At the same time aku juga bikin fine dining restoran namanya Madeline di apa di uh, di tempatnya 89 sekarang. Itu juga uh, berakhir dengan pembelajaran yang penting lah Tutup karena... juga maksudnya? Tutup <laughs> Tutup karena waktu itu banyak, uh, banyak partner um, semua punya winning formula um, dan pricing kita memang mungkin a little bit too high Makanannya enak banget, chefnya jago banget uh, dan dia juga karirnya setelah, setelah meninggalkan kita makin keren Dari situ aku bilang, oke okay, kita buat coffee shop semua orang harus bisa minum kopi ini okay. Semua orang harus bisa afford our coffee
1: Lu nggak kapok tuh, hmm? beberapa kali tutup <laughs> uh, Membuat konsep lagi yang lain
0: Jawabannya it's in my blood <laughs> <laughs> Never quit ya ah. Iya, semua itu kan lukisannya yang kita buat. mau hitam mau putih itu lukisan. Gak <laughs> nanti bapak -bapak jadinya bapak apa gimana? Ya nanti aja gitu gimana jadinya. Cuman konsep untuk tetap berusaha itu itu konsep hidup aku.
1: Jadi jangan kalau sudah gagal ya udah ya.
0: Gagal itu emang uh, delay of. A... Setuju,
1: <laughs> setuju. Uang sekolah kan? Uang itu?
0: sekolah banget. <laughs> Banyak uang sekolahnya.
1: Tapi bagus itu sebuah sikap yang tentunya positif buat teman hmm. temen, -temen. Kalau gagal kayak lu tadi bilang hmm. yaitu lukisan hidup kita sebetulnya. Betul ya. Kesuksesan yang Tertunda. mungkin nanti akan didapatkan Tertunda <laughs> Setuju? Iya yeah,
0: akhirnya buat waktu itu namanya kedai Kopi 89 gitu Itu uh, tujuh tahun yang lalu sih
1: 7 tahun yang lalu kenapa selalu angka di sini uh, kedai kopi 5 detik. Lu ya. enggak banget tuh memilih angka untuk uh, sebuah title kedai kopinya.
0: Banyak juga sih memang yang bertanya gitu. Cuman jawabannya belum ketemu. <laughs> Dan kayaknya uh, ada yang nebak-nebak kayaknya hoki lu di situ ya. Ya udah berarti emang harus cari angka terus nih.
1: <laughs> Jadi waktu itu nomor berapa yang pertama?
0: Iya, Kedai Kopi 89 Bikinnya lebih kayak Asiatik Menu ada, waktu itu masih ada roti apa Seri, Serikaya dan lain-lain gitu Terus along the way kita kayaknya mau upgrade gitu Mau upgrade uh, menu karena uh, Apa namanya Average checknya masih terlalu rendah <laughs> gitu Oke kita upgrade menu, kita beli mesin Mesin pertama aku yang serius Itu strada Karena beli mesinnya mahal, akhirnya kita nggak bisa beli grinder yang bagus. <laughs> itu klasik banget. Akhirnya belinya minimizer. <laughs> Sampai sekarang masih ada.
1: <laughs> Jomplang dong.
0: Jomplang ya. Udahlah biarin. Yang penting ada strada gitu. Teman-teman <laughs> uh, itu konsep
1: yang kebalik ya. <laughs> kebalik. Ya
0: orang, orang sekarang harus beli grinder yang bagus. <laughs> Baru ke mesin. Baru ke mesin.
1: Tapi jalan juga, tau?
0: Apa? Sampai sekarang masih kita pakai. dua-duanya.
1: <laughs> Gila tuh ke si mini major.
0: Terus juga upgrade makanan karena kita juga makanan itu memang kita selalu develop, kita selalu menu engineering dan kita juga upgrade chef kita. Jadi kita punya menu yang lebih lebih baik. Kemudian namanya kita ganti jadi 89 Coffee. Iya, itu sebenarnya nomor nomornya jalan uh, jalan raya Kemang, Jalan Kemang Raya nomor 89 makanya 89 Sesimpel gitu. itu sebetulnya itu. Cuman 89 itu banyak juga dipakai di seafood-seafood <laughs> 89, 99, 99. Oh, Jadi ini pasti hoki <laughs> <laughs> Jadi inget dia ya, emang si seafood banyak
1: banget tuh pakai angka Pakai
0: angka kan <laughs> <laughs> Terus uh, ada masalah berikutnya Kita mau uh, step up untuk online Dan itu di tahun berapa? itu 2018 kita lihat gojek jalan semua kita punya gojek kok nggak jalan-jalan gitu menu kita pak murah apa kemahalan apa kemurahan dan juga kita punya problem dimana sepanjang kemang itu memang banyak sekali uh, specialty restoran yang sukses gitu Nah kita itu kan 89 nomor nomor lagi nomor lagi. Makanannya apa? Ya banyak yang enak karena udah menu engineering dengan baik Tapi nggak laku-laku gitu nggak apa? nggak laku-laku di online Karena kita nggak punya satu jagoan gitu Akhirnya ya cap-cip-cup aja kita Oke okay, yang paling laku itu Kita karena tren kopi susu udah mulai men menjamur Kopi lima detik sama nasi jeruk kita Itu. Nasi jeruk itu udah hot selling item. Nah, 5 detik itu sebetulnya memang uh, konsepnya adalah 5 detik habis. Karena enak sekali. Seruput. Iya. Dan itu sebetulnya uh, pengembangan dari tahu 5 detik. Nah, kita ada satu produk snack lagi, tahu 5 detik yang sebetulnya itu cuma buat meeting. bikin tahu uh, di apa sih tahu pakai pakai tepung terus dibikin cili garlic itu itu uh, memang aku sih yang doyan jadi bikininya kayak gini kayak gini kayak gini potong kecil-kecil terus buat meeting
1: buat camilannya
0: ya buat camilan pas lagi meeting jadi emang bukan menu untuk di, kita jual tapi selalu setiap kali ditaruh di di mana di meja lima detik udah langsung habis itu tuh beli apa pesan dong tahu yang lima detik habis itu <laughs> akhirnya jadilah kita menu tahu lima detik kemudian kopi susu oke kita mau buat kopi susu namanya apa udah kopi 5 detik aja samain deh daripada susah susah nyari nama kenapa lima detik habis juga pasti enak gitu <laughs> bilang gitu jadi itu kopi susu gularen, betul ya terus uh, dari situ kita oke okay, kayaknya kita memang harus membuat eh uh, satu apa satu entiti baru untuk uh, jagoan jagoan makanan dan minuman kita akhirnya Oke okay, kita buat uh, kebetulan ada teman yang punya tempat di Panglima polim kita bisa sewa akhirnya kita bikin Panglima polim uh, dengan nama kopi lima detik
1: tapi dari pelajaran itu yang di 89 ya mm hari -hmm. uh, lu bisa menyimpulkan bahwasanya mesti ada menu, menu jagoannya dulu Iya dong, uh, walaupun cuma satu atau dua menu. Iya. Yeah. Dan itu berhasil waktu itu di 89 sehingga banyak pesanan.
0: Nggak berhasil sampai 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 sekarang pun memang uh, um, apa ya development brand itu kan memang uh, relate ke ke mendesain audiensnya gitu. Kalau kita bilang 89 uh, Audience-nya kan nanya what's in it for me gitu. Uh, I don't have time to explore your stuff lah gitu. Sedangkan kalau bikin kopi 5 detik, akhirnya kita juga bikin nasi jeruk tanggal tua, Nggak ada nomornya tapi ada tanggal. <laughs> Kenapa disebut dengan tanggal tua? Tanggal tua kita mengerti semua orang kalau tanggal tua dompetnya kurus. <laughs> Jadi, jadi jargon kita dompet kurus, makan terus. Karena apa? Setiap tanggal tua harganya kita turunin. Oh. Gitu. It's an automatic, uh, automatic dis, uh, automatic exposure di saat orang memerlukan Makanan. Makanan.
1: Pada saat tanggal tua. Tanggal tua.
0: Jadi setiap tanggal tua orang pasti keingetnya sama kita.
1: Lucu-lucu <laughs> huh? sih konsepnya ya.
0: tapi benar-benar ini ya jadi kita emang ya udah kita post di IG aja uh, salesnya naiknya drastis <laughs> jadi nggak usah nggak usah nggak usah apa ya campaign yang campaign gila -gila yang gila-gilaan kita ads atau gimana nggak usahlah gitu jadi dua itu yang kita jalanin uh, secara online dan cukup
1: berhasil, cukup berhasil
0: gitu akhirnya ya udah uh, kita gabungin karena sebetulnya awal itu nasi jeruk tanggal tua itu nggak ada outletnya jadi tetap di Kemang oke kita pura-pura grand opening yuk <laughs> ayo tulis di ag uh, di ig grand opening uh, harga segini gini harga tanggal tua satu bulan pertama terus uh, ngundang food blogger tapi kita nggak undang kita kirim aja gitu sakanakan nanti congratulation baru buka <laughs> padahal nggak ada waktu itu belum belum zaman ghost restoran kita udah oke okay, kita buat ghost restoran <laughs> dan cukup berhasil gitu jadi oke okay, kita lanjut lanjut uh, next project di coffee shop kita yang di panglima polem kita buat juga uh, outlet tanggal tua gitu dengan ya nggak ada outlet ya jadi nanti <laughs> gojek awal-awal mas ini kopi 5 detik saya nyari nasi jeruk tanggal tua. oh ya sini-sini-sini mas, sini, mas. bener-sini gitu. Gak ada sign-nya. Gak ada sign. Sampai <laughs> sekarang kita kasih, di depan ada stiker gitu.
1: Supaya nggak bingung ya.
0: Supaya nggak bingung. Masih banyak sih yang ngomel sampai sekarang gitu. Mana ini tandanya. Nah, <laughs> mana tandanya. <laughs> Kayak gitu jadi kemudian kita buka yang di Cipete, khusus nasi jeruk tanggal tua tapi kayaknya memang Kita butuh, butuh food and drink Jadi kedepannya kita malahan kesimpulkan bahwa uh, Nasi jeruk tanggal tua will be our ghost restaurant aja Within kopi 5 detik Jadi semua kopi 5 detik ada, ada restoran nasi jeruk tanggal tuanya Gitu
1: Disandingkan ya
0: Disandingkan Satu cost efektif. Memang kita ada investment lebih karena kita harus buat kitchen yang lebih besar Tapi secara staffing, secara kasir, secara manajemen dengan kita punya uh, apa sambil menyela minum air gitu jadinya uh, lebih bisa efektif di saving cost.
1: Ghost restoran yang menyuplai kemana-mana?
0: Kita juga lagi bikin lagi uh, bakmi 5 detik. Udah jadi nih? Sebetulnya bakminya udah lama jadi cuman kita butuh satu campaign kita nunggu momen campaign yang tetap yang apa uh, pas nih karena kemarin situasinya kan masih uh, pandemi jadi kita tunggu sampai ini selesai mungkin kita bisa grab attention lagi gitu ke depan ya itu Kedepan, nanti tinggal iya. dieksekusi Iya Pinpointnya udah ada di setiap outlet
1: Hari dalam pikiran hmm. lu tuh apa sih isinya selalu ingin menemukan konsep yang baru <laughs> Apalagi ya Itu kayak sama kayak teman gue si Faruk gitu
0: Oh Farouk
1: Farouk yang Good Iya burger itu kan hmm. Wah sukses dia Kemarin baru di podcast baru di publish yeah. Dia selalu tidak berhenti katanya untuk pikir Gue apalagi nih yang bisa di develop Ini sama kayaknya sama kayak lu ya Walaupun sudah jatuh bangun nggak kapok-kapok <laughs>
0: <laughs> Sudah in your blood Betul betul Tapi memang ada teman sih ngingetin Lucu sih tebak-tebakannya dia sampai Apa ya mas Aku kaget juga dia bilang ada Berapa hal gitu yang Yang bisa membuat orang Sukses itu jatuh Wanita dia bilang ada satu lagi Kemudian yang terakhir itu Bisnis Gitu disaat kita sukses Terus kita terus Mengembangkan bisnis kadang-kadang itu yang bisa Jadi bumerang juga buat, buat kita dan um, Aku juga sekarang setelah bicara sama temen itu Oh kayaknya emang harus ada remnya gitu Dan being realistic is number one gitu Kadang-kadang kita kalau dulu masih muda gitu Ah buat aja dulu urusan belakangan gitu kan Jatuh buat lagi urusan belakangan kayak gitu Cuman sekarang memang uh, semuanya harus uh, tetap kita lihat ini realistis apa enggak? Visible apa enggak? Ya memang harus banyak di, dipikirkan sebelum dijalankan gitu sih. Yeah. Beda ya kalau
1: semangat muda ya. Iya. Yeah. <laughs> Tapi dengan kesibukan berbagai, ini pertanyaan klik sih yeah. sebetulnya. Hmm. Mengelola banyak sekali uh, entitas bisnis yang saat ini ada, hmm. uh, pada saat dihadapkan lu sama uh, kebutuhan keluarga. Iya. Yeah. Uh, dunia restoran F&B itu kan kadang-kadang tidak mengenal waktu seringkali kayak gitu
0: betul nah <laughs> itu gimana
1: tuh ri uh, nah. sama anak misalnya sama istri eh itu... lu kok sibuk banget sih gitu.
0: betul aduh <laughs> jadi pernah diprotes ya, sama mereka ini berarti sejam lagi kita curhat nih asik <laughs> silahkan <laughs> <laughs> wah kalau diprotes sih udah pasti ya gitu dan apa apalagi Apalagi rumahnya kan deket, aku sama di Kemang juga, jadi sering colongan pulang gitu. Walaupun di saat pandemi ini kalau colongan pulang lucunya harus mandi gitu. Jadi mandi dulu, <laughs> mandi sebentar, habis itu e, cuma setengah jam ngeliatin, ngeliat anak gitu, bercanda sama mereka karena, karena istriku juga kerja tapi kerja dari rumah juga. ketemu begitu dibilang oke okay, harus pergi lagi nih, Hah kok pergi lagi? kok sebentar aja? kok ini gitu? mulai nggak ada yang mau sal, nggak ada yang mau salim lah apa segala di, aduh gitu. tapi ya untungnya masih mobile jadi masih bisa setor muka di saat mereka bangun itu yang paling penting sih. Gitu kalau udah malam pulang kadang-kadang aku jam 11 kadang jam 12 gitu udah tidur enggak ya susah juga gitu kan
1: ya masa dibangunin ya Masa
0: dibangunin kita gitu. kadang-kadang ada sih yang masih melek langsung aja becanda dimarahin sama istri <laughs> udah harus waktunya tidur gitu kalau <laughs> sih diajak bercanda ah ada yang bangun gitu malam-malam <laughs> Cuman ya emang ya uh, yang dikorbankan hari Minggu Hari Minggu aku nggak nggak ke outlet sama sekali.
1: Satu gitu. hari itu khusus untuk family. Iya,
0: iya, gitu. Kadang kalau ada yang harus dikerjakan ya mampir sebentar mereka nunggu di mobil karena ya suasana sekarang kan lagi berbahaya. Habis itu jalan lagi gitu.
1: I feel hmm. you. <laughs> waktu anak gua 7 baru 7 hari gua harus terbang lagi. Nah, ya ya pengalaman kita samalah.
0: <laughs> iya. Mungkin itu juga aku anak aku itu lahir 2010 10 hari kemudian harus ke Seattle. Berarti emang kopi itu rezeki anak <laughs> dan dipertemukan sama kopi lagi. <laughs>
1: 10 hari baru lahir dan harus terbang. Aduh kayaknya hey, tuh ya kita lagi kangen-kangennya.
0: Betul, apalagi 10 hari itu harus karena udah full term Harus keluar daripada nanti pas lahir pas lagi di sana <laughs> <laughs> Yuk kita lahirkan anak ini sekarang gitu <laughs> Daripada lu gak sempat ngeliatnya betul, lahiran Betul, betul <laughs> Cuman emang dari si Kopi 5 Detik Aku belajar banyak Dan Mulai menggali lebih dalam gitu Dimana uh, Roastery uh, Lahir setel setelah 6 bulan berjalan dengan kopi 5 detik to have a better control di rasa sebetulnya.
1: Dan yang melakukan roasting kopinya adalah? Aku sendiri Kan atau <laughs> <teguh> juga? <laughs> Tapi sebelumnya sudah ada pengalaman belum uh, dalam proses untuk roasting kopi?
0: Jadi ada temen arsitek namanya Zamzam Wah uh, sohib <laughs> Hello, Zam Zamzam Nah lo get back coffee Iya-iya yeah, yeah. kan? Zamzam itu dulu yang desain barcode Jadi kita berteman dari zaman dulu uh, ya, small word ya small world ya
1: <laughs> Small world banget Zamzam -zam. <laughs> Nah Racun dia tuh
0: Racun Jadi dia waktu itu eh lu ngapain ini Sekarang udah banyak uh, Apa uh, mini roaster Beli aja Kopi itu lebih Green bin lebih murah lu beli aja nanti belajarnya belakangan gitu. Dia bilang <laughs> begitu ya. Roasting roasting aja sendiri kata gitu. Ya udahlah ada teknologi YouTube. Lihat 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 ya udah beli beli mesin beli mesin roaster itu udah lama banget udah dari 2018 apa 2000 eh uh, bukan dari 2016. cari source green beans yang ada di Jakarta aja gitu waktu itu ke mana sih ke JPW ya udah beliin mereka punya banyak cuman emang ngerosting juga belum bisa, gosong-gosong semua gitu <laughs> kalau belum keluar asap jangan berhenti <laughs>
1: lucu-lucu ya pengalamannya ya oh,
0: terus habis itu Mas Aang, Bin Gazem sama uh, apa tuh coffee beans datang, eh coba ini kopi gue, gitu malu-maluin deh pokoknya, dia cuman oke okay. gitu, ya oke, okay. cuman udah udah nggak mau komen apa-apa dia, gitu, <gitu> pasti nggak enak itu sebetulnya, cuman ya dari situ aku belajar bahwa oke okay, kita punya uh, green beans, tuh, cuman mikir oke okay, kalau Papua pasti lebih enak, tanpa ada pengertian tentang uh, sensory dan lain-lain gitu, karena nggak ada yang ngasih tahu. Otodidak aja, iya otodidak di situ.
1: Atau lebih ke nekat?
0: Nekat belajar belakangan, gitu kan? Gara-gara zam-zam. Gara-gara zam-zam. Terus habis itu oke okay, berarti uh, pas buat kopi 5 detik, akhirnya kita mulai lihat partnership sama roaster dari dari temennya teman dan lain-lain gitu. Cuman pernah sekali gosong semua berminyak dan gosong ya itu bukan karakter aku. Waduh kalau kayak gini ada 120 kilo Gimana nih kita bisa beresin gitu Dan ini, ini uh, out of my control Di minggu itu setelah terima ke Singapura <laughs> Ke Better Barista Ambil kelas roasting Terus ke Mas Willy beli mesin VNT Minta minggu depan udah ada Pulang langsung roasting udah Dibantu sama Mas Ang Mas Kalau mau dapat exposure, gua ada Geisha kata, ini Geisha 90 plus, Geisha baru, tolong lo beli, nanti jualnya urusan gue kata.
1: Kata <tuk> Iya. dari bin Gesem itu ya. Bin Gesem.
0: Racun juga tuh dia. Tuh. Racun. <tuk> Udah nekat roasting di story aja, ini dijual sorting aja belum ngerti mas. Jadi jadi Quaker itu masih di, masih ada di situ masukin. jual pokoknya. Masang yang jual. Eh dibeli sama Mas Gusti. Mother pigeon sama pigeon hole. Dipisahin lo sama dia ininya. Quaker. <laughs> gue bilang, "Ri, lu besok lu pisahin." Waduh. Kayaknya gue harus ke sana nih. Mulai belajar ke Mas Gusti, belajar ke Isman sama belajar ke Aga. <laughs> Isman, lihat dong roster lu gitu. Nongkrong di situ ngeliatin dia dia bikin ya maksudnya foundationnya udah ada dari sekolahan tapi memang harus belajar lagi ya sudah habis itu memang mulai punya problem yang lebih besar apa tuh belum kenal sama petani harus sourcing <laughs> akhirnya bilang sama ada salah satu staff yang bisa foto Fadil yuk kita jalan, 10 hari kita cari gunung semua sama Jawa-Bali Iya, yeah. 10 hari 10 hari, cari tempat-tempat uh, Beberapa tempat
1: Kayak sebuah ekspedisi
0: ya Ekspedisi uh, uh, Akhirnya dapat Mas Yus, nanya sama Mira juga Yusri Ya Yus. dapat dikasih referensi ada, ada Mas Yus, Mas Yus kebetulan nyari sendiri terus ke siapa Christian Batafor karena global terus ke Mas Wayan Belanti terus ke Temanggung ada ke desa-desa yang kebetulan mereka cuman petani apa cuman mem, apa menjual robusta tapi pengen, pengen ketemu juga ya udah kita bikin trip datang ke mereka ngobrol sama mereka kemudian kita beli sampel dan akhirnya sampai sekarang kita menjalin hubungan selain itu aku juga kebetulan Mbak Mira lagi bikin acara Malabar Coffee Competition ada Aga ada Resi ada, ada pokoknya ada Miki tapi hari pertama nggak jadi nggak ketemu ada Isman juga ya udahlah kebun lagi ketemu sama Pak Yoga di Malabar menjalin hubungan sampai sekarang juga kayak gitu
1: bentar itu beberapa kebun gua tahu itu uh, hmm. naik ke kebunnya kan tinggi-tinggi Ri.
0: <laughs>
1: Lu pertama kali naik ke kebun gimana?
0: Naik pick up kan sama Rama yang rame. jalan ada
1: apa? Yang jalan kaki
0: ada. Nah, waktu waktu sama Pak Yoga yang kemarin itu bareng karena dia lagi 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 perawatan. Nah, sambil ngelihat dia merawat naik lumayan terjal, waduh sama Pak Yoga, dia udah Kemana <laughs> dia, ya? Baru ngedip dia udah 5 meter lebih tinggi, aduh Padahal Data dia usia, usianya lebih tua Usia lu udah lebih tua, waduh kita udah ngos-ngosan ngejar <laughs> Ampun Dene, terus ada yang batangnya dibelokin di terus ditanam berbentuk gawang untuk untuk bikin Batang baru dan perawatan itu memang yang ku tangkap adalah setahun itu tidak bisa tergantikan dengan pasca panen sih dan itu yang 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 impresif yang aku lihat bahwa bahwa kita nih panen cuman sekali setahun syukur-syukur bisa bisa panen tengah kan tapi itu perjalanan pertama ke kebun kopi hmm. saat itu um, pertam sebetulnya pertama tuh sama Mbak Mira terus habis itu kita langsung ke Bondowoso dan lain-lain. Betulan Bondowoso? Ke Bondowoso naik ke atas. Aku itu dari Banyuwangi, Mas. Jadi emang kan dari Bali naik ke gunung, ke Gunung Raung, turun lagi sampai rem bau segala macam dan lihat PTPN punya yang wah berkilo-kilo itu. PT 12 itu ya? cakep banget deh. Iya. Yeah. baru nanti di bawahnya punya rakyat gitu datang ke Mas Yusri. Aduh banyak eh, apa eh, sayang banget emang cuman stop by. Pengennya nginep itu. Sahlu banget
1: tuh nginep di aduh, sana. Aduh. Aduh.
0: Cakep banget.
1: Itu pengalaman pertama gue juga waktu minum kopi di gunung sama petani. Wah, itu ya pengalaman tuh. yang tidak aku bisa digantikan ya. Sama Mas Yusri? Iya oi, uh, uh, Waktu itu kita naik motor sama Willy. Oh ya, Willy, Willy sidewalk. Willy sidewalk. Dia <coughs> katanya uh, mau naik motor sendiri. Uh. Gak tahunya pegaw. Iya <lipan> <Begaw. lipan> <lipan> <lipun> sih. Tapi di,
0: di ini sih uh, ngebawa paling nggak tiga karung ya. Kalau mereka turun itu kan 180 kilo.
1: Iya, dan nggak mudah jadi petani eh, kalau, ya.
0: kalau nggak tahu ya kalau 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 cerinya satu karung berapa kilo aku nggak tahu. Tuh. Mungkin lebih berat ya atau atau lebih ringan. Tapi ya tiga karung jalan terjal buset. Ya.
1: suka ada rampok. Oh, Iya. Oke okay,
0: oke okay, oke. Okay. Banyak
1: perampokan, binatang buas juga masih ada. Mm -hmm. Ya jadi mereka sampai punya pengawal kok. <laughs> untuk bawa kopi dari atas sampai ke bawah.
0: Oh aduh, emang iya sih ya. Sangar. Nah, abis itu tiba-tiba pernah dikasih teman nyobain Frinsa Wah, cakep nih. Halo Bu, saya bisa datang nggak saya? <laughs> saya sudah jalan on the way nih. <laughs> Tonnya Bu Ati, Bu Atinya Pak Wildan. datang sana kenalan lagi gitu terus uh, apa kenalan sama Pak Eko di Jakowik ikut juga ke, apa visit ke mereka terus uh, gunung tilu <laughs> ya akhirnya memang jadi passion baru
1: ke kebun kopi ya? kebun kopi <laughs> Jadi hey, kalau gue yang udah usianya nggak muda lagi ke kebun kopi di bawah aja sih, di bawah
0: aja ya. Iya, yeah, <laughs>
1: cukup memandang <laughs> saja. Beda sih masalahnya uh -huh. kan uh, saya khususnya udah tahu ya. Uh -huh. Ya kebun kopi kira-kira ya kayak gitulah. Kayak gitulah. Tapi oh. kalau untuk para pembeli kan beda. Mereka hmm. harus melihat situasi yang ada di kebun kopi itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Gimana kualitasnya dan lain sebagainya Betul. itu yang membedakan. Jadi. Kalau diajak ke kebun kopi naik motor ayu, atau... <laughs> <laughs> tapi anyway silahkan dilanjut itu pengalaman hmm. ke kebun kopi. Jadi benang merahnya apa yang didapatkan setelah kunjungan ke banyak kebun-kebun kopi?
0: Uh, traceable source itu penting banget.
1: Baru kali ini nih, gua dapat jawaban bagus. <laughs> Traceability. <laughs>
0: Soalnya ya bukan aja. quality dari cup ya. Itu penting banget quality. Kita juga nggak kebun kopi kalau cupnya nggak enak. <laughs> kalau gitu. <loh. laughs> Betul itu udah, udah pasti gitu. Ta tapi dari situ kita bisa lihat seberapa terawatnya kebun-kebun itu dan juga kebersihan pastinya dan juga organiknya dan apakah mereka mendaur ulang sisa-sisa yang di apa sisa-sisa uh, waste-nya gitu. Dan juga memang knowledge-nya sebetulnya mereka juga udah sangat-sangat apa ya advance di sana gitu roasting udah jago semua udah gitu sekarang lagi berlomba dengan terms-terms baru uh, anairop uh, carbonic marseration dan lain-lain ya itu aku juga masih mengeksplor malahan mungkin ada baru belajar lagi ada yeast yang dispray pas lagi dijemur nah, um, makin makin kita ke kebun kok bukannya Oke okay, kita udah kita udah istilahnya kita udah uh, udah bisa crack the the knowledge tahunya malah ada ibaratnya aku tuh uh, problem baru sebetulnya ada yang dipelajarin lagi gitu pasca panen <laughs> dan ini nih, new headache <laughs>
1: Jadi mau masuk juga ke lahan itu Tapi sebelumnya sebagai informasi teman-teman hmm. Jawaban bagus dari tadi Traceability itu asal mau asal kopi Jadi kita tahu kopinya yeah. betul-betul Di kadang-kadang sampai ada koordinatnya malah hmm. Sampai segitunya sehingga orang bisa yakin bahwa asalnya ini bukan kopi oplosan Iya yeah. Antara yang dikirim dengan sampel itu kan kadang-kadang suka ajaib
0: Iya yeah, betul
1: <laughs> Nah Tadi dibilang tentang pasca panen, ini kan hmm. hal yang berbeda lagi nih setelah kita masuk ke kebun kopi hmm. Mau masuk juga ke situ? Aduh
0: <laughs> <laughs> Ya harus, harus ngerti gitu harus Bukannya paham, ya. harus kita belajar atau kita harus bikin proyek sih gitu Kita udah cukup repot sini. <laughs> cuman cuman uh, apa ya kita kita perlu perlu kasih informasi sebanyak-banyaknya juga kan dengan uh, apa yang kita jual gitu kalau misalnya kita jual sesuatu yang uh, oke okay, kita tulis uh, ini anaerob anaerobik uh, natural eh anaerob tiga hari sama dua hari beda banget loh <laughs> gitu <laughs> yang satu bisa uh, ripe yang satu bisa uh, masih masih melik ya. Ya, kita harus bisa bisa punya preference juga dan kebetulan aku memang tidak terlalu suka yang uh, overripe atau wini gitu. Jadi ya karakternya aku juga harus ada di si uh, coffee bag itu gitu. Bukan cuman bukan cuman kita tulis aja gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, "Ini gimana sih?" Aku bukan penulis tapi mudah-mudahan dapat copywriter yang bagus nanti mulai nulis deh ini kalau 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 ada special uh, apa uh, proses kita akan tulis lebih banyak gitu karena uh, intinya ya kita mau kasih informasi sebanyak mungkin itu
1: sehingga mesti paham juga betul tentang proses pasca panen Pas ntar ditanya sama pelanggan hmm. nahirob tuh apa sih nggak paham ya nggak paham lucu tuh <laughs> Aduh Riri, lu tuh tapi uh, selalu ingin haus akan ilmu pengetahuan ya. Iya. Uh, <tuh> dari masak memasak ke da di dapur <tuh> hingga ke kopi ini kan udah dalam banget nih.
0: Ya semoga bisa lebih dalam sih. <tuh>
1: <tuh> Dan pengalaman uniknya yang tentang roasting itu gue bilang sih nekat ya.
0: <tuh> <tuh> Sumpah itu nekat gitu.
1: Geisa. Hmm. yang ada yang apa itu yang pecah dan lain sebagainya lugas iya. seleksi defect, lagi
0: defect nggak di gak diseleksi itu sih kacau banget kadang-kadang <laughs> bagus sih maju terus uh, dan untungnya yang beli itu uh, supportif gitu kayak Mas Gusti aduh thank you banget langsung dikasih tahu defectnya terus dikasih tahu quaker harus dipisah segala macam udah langsung akhirnya ada ada satu cerita lagi sih satu di situ. Ya in between, akhirnya aku ngambil sensory sama Q grader.
1: Di mana itu? Di Bon Cafe. Di Bon Cafe, casual ya sama Mira Yudawati sama...
0: Dan, dan belum lulus masih hair kalau zaman dulu. <laughs> <laughs> masih nah, hair udah, ke, udah keburu covid jadi nggak bisa ngulang nih. <laughs> Cuman ya pelajarannya sendiri sangat-sangat-sangat ngebuka Point of view yang beda dari 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 cara kita menilai kopi itu itu menurut aku roster harus at least sensory gitu at least
1: bekal yang sangat penting, penting. untuk jadi roster Roaster. Hmm. tapi pengalaman lo lu luas banget selalu haus akan <laughs> ilmu pengetahuan sedikit nekat tapi dari situ justru uh, jadi banyak belajar iya uh, prosesnya Uh, bisa tahu dari kebun sekarang mau masuk ke proses pasca panen menarik sih sebetulnya semuanya itu Yari, ya ri
0: ya Nike just do it
1: just do it ya yeah. <laughs> uh, uh, jangan diem aja di rumah tapi betul. kadang kalau gue suka nasihatin teman-teman mungkin kata gue ya orang itu kualifikasinya di bawah lo hmm. tapi dia bisa melakukan sesuatu itu lebih baik daripada lo yang diem
0: betul betul Iya
1: dia melakukan sesuatu akan, dan berkembang
0: Akan catching up
1: Betul hmm. uh, Jadi Lu sangat kreatif Dalam membuka Banyak peluang Restoran udah dimana-mana Sekarang masuk ke kopi <laughs> Jago nge-DJ pula
0: aduh aduh, aduh, aduh. Iya,
1: Apalagi sih sebetulnya <laughs> ya Dalam usia yang 47 tahun kita nggak jauh beda sih sebetulnya yeah. <laughs> Bohong banget itu
0: <laughs> Setahun lebih muda nih Mas Tony Yoi <laughs>
1: Aduh, tapi planning ke depan masih di kopi dan uh, bisnis restoran?
0: Hmm um... atau juga Masih DJ di, maksudnya uh, kebetulan kalau kalau DJ ya memang dari tahun lalu sudah ibaratnya dikasih nggak uh, udah dikasih harga ngusir maksudnya di, dikasih harga tinggi supaya stop oh iya iya, iya. lu mau segitu ayo kalau nggak ya gak Ia. apa Ia. setuju jadi stop gitu, uh, cuman kemarin suruh main lagi, ya kangen sih gitu. tahun ini baru main kemarin dan vibe-nya seru gitu, ah nggak boleh, dibilang pensiun tuh nggak boleh gitu. cuman kebetulan karena di Kemang itu ada lounge um, dan juga ada hidden bar, jadi masih relate lah gitu, uh, ngeliatin ngeliatin DJ-DJ yang yang apa yang masih aktif main kebetulan banyak temen-temen juga jadi masih ketemu cuman memang um, musiknya kita cari yang niche nya nggak terlalu besar gitu jadi kita punya community yang kuat gitu uh, a non commercial type of music lah gitu pokoknya hmm. jadi tetap Uh, apa ya kedekatan sama musik itu nggak bisa
1: hilang nggak bisa ya nggak bisa nggak bisa dipisahkan
0: uh -uh. Iya.
1: perbincangan kita sudah satu jam lebih
0: loh waduh Keluarnya seru banget deh huh?
1: padahal pertama kali gua ketemu sama lu ya uh -uh. alhamdulillah nih kita bisa ngobrol banyak banget
0: banget 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 iya gua pengen ketemu mas Tony udah lama banget aduh waduh, enggak lah Nyarinya harus ke San Francisco berat
1: nih. <laughs> Udah nggak kesana lagi, malas lah. 24 jam penerbangan di kelas ekonomi teman-teman kalau mau merasakan ke Amerika ya kayak begitu. Kayak begitu. Iya, kesiksa. Uh, saya sangat mengagumi semangatnya. Saya sangat mengagumi kenekatannya, buat temen-temen tentunya ini bisa menjadi inspirasi jangan takut untuk mencoba. Itu tapi benar jangan merat. terlalu nekat.
0: Uh, <laughs> lo kan <laughs> sangat nekat.
1: <laughs> Pokoknya mesin roasting harus terpasang pada saat waktu gue pulang. <laughs> enggak tapi kadang kita mesti begitu, kalau enggak iya. ya kita enggak akan mulai sih ya. Iya.
0: Energinya juga mungkin hilang kalau kita udah tidurin. <laughs>
1: Makanya kita harus tetap semangat buat teman-teman Jangan sampai terlena Kadang-kadang kalau sudah iya. gede ya kita burn out ya
0: Iya betul
1: Burn out jadi selalulah rumus gue itu Apa lagi ya yang bisa dilakukan
0: Betul harus nggak uh, uh, boleh diam nggak
1: <laughs> boleh diam dari mana-mana uh, Kita kemana-mana sampai ke toilet Kadang-kadang waktu itu gue jadi uh, PR gitu Apa lagi ya, apalagi ya gitu. Karena kita harus
0: kreatif iya, iya bener
1: Mencari sesuatu hal yang unik Angle yang tidak mungkin dilihat sama orang lain Ya namanya juga bisnis masalah buat lu bisnis buat gue Iya <laughs> DJ Riri Mestika sukses selalu Gua doakan semoga terus berekspansi Amin
0: sama-sama Mas Tony
1: Terus uh, mencari ilmu Dengan Siap. berbagai macam caranya Cara khasnya lo itu Buat teman-teman juga mungkin boleh Mengikuti kenekatannya sedikit Nekat gak <laughs> apa-apalah gitu. Emang podcast ini juga bikinnya nggak nekat Nekat <laughs> juga sih
0: Nekatnya tapi terarah ini semua Alatnya udah Suaranya kita jadi suara emas Semua nih Lies, yang mantap. bisa ada di podcastnya iya, Mas Tony
1: Kayak kita <laughs> lagi di studio Ebi uh, studio
0: Wah Betul <laughs> 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 Ngimpi kali. <laughs>
1: terima kasih dalam perbincangan di studio uh, di Kopi 5 Detik kawasan Tebet. Ya, eh, terima banget kasih juga. Thank you by. banget. Thank you banget sudah menyediakan waktu kesibukannya. Selalu berkreasi, kreatif selalu. Makasih terima ya. Terima kasih.
0: Makasih Mas Toni.
1: Teman-teman sekalian, demikian podcast kita kali ini. Tentunya semoga bermanfaat Atau setidaknya bisa membukakan wawasan tentang subjek yang tadi sudah kita diskusikan Sebagai informasi podcast ini bisa diakses melalui layanan musik Spotify maupun iTunes Dan jangan lupa untuk tetap menantikan episode podcast lainnya Toni Wahid pamit dan salam